0: האוניברסיטה המשודרת
1: בסדרה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. שואה ומשפט על היסטוריה וזיכרון בפני החוק. ליעד מודריק בשיחה עם הפרופסור ליאורה בילסקי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. והפעם משפטי דיבה והכחשת שואה. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: שלום לכם ולכן, אתם על האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת המוקדשת למשפט ושואה. בתוכנית הקודמת עסקנו במסלול המשפט האזרחי והחשיבות שלו בתביעות ההשבה של רכוש שדוד, והיום נדבר על סוג אחר של משפט, משפט הדיבה. נעסוק באחד ממשפטי השואה המרתקים ביותר, משפט קסטנר, ונדבר על הדרך שבה הוא השפיע על תפיסות פוליטיות והיסטוריות. נבקש לבחון האם בתי המשפט יכולים לעזור גם בהתמודדות עם החשת שואה, מהן הסכנות הטמונות בהתמודדות כזו, ומה מקומם של ניצולי שואה על דוכן העדים מול מחישי שואה. איתנו שוב פרופ' ליאורה בילסקי מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב וראשת מרכז מינרווה לזכויות אדם באוניברסיטה. שלום והיום כאמור נתמקד בוויכוחים שמתרחשים בבית המשפט ועוסקים בנרטיב ההיסטורי של השואה. מתי התופעה הזו מתחילה להתרחש? זה ממש קורה לאחר המלחמה? האמת היא שכן.
1: אני מתייחסת עכשיו למדינת ישראל, וזה התחיל במשפטים שהרבה פחות ידועים בציבוריות הישראלית, נקראים משפטי קאפו, משפטי קאפו שעסקו לא בנאצים, אלא דווקא בעוזריהם. ואנשים אלה מועמדים לדין פלילי באשמת שיתוף פעולה עם הנאצים. מדובר בבעלי תפקידים, שוטרים, קאפוס. המשפטים האלה מעוררים הרבה מאוד רגשות בקהילות של הניצולים, אבל הם לא מגיעים כל כך או לא נוגעים כל כך לציבור הישראלי בכללותו. משפט אחד שמצליח לתפוס את הדמיון הציבורי ולעורר הרבה מאוד מחלוקת ודיון פוליטי בישראל, הוא משפט שמגיע בדרך שונה לבית המשפט בשנת 1954, משפט שמתנהל כמשפט דיבה נגד מלכיאל גרינוולד, אבל נודע לימים כמשפט קסטנר.
0: בואי נדבר על המשפט הכל כך טעון הזה. מה הרקע למשפט הזה? אז uh,
1: המשפט הזה מתחיל למעשה באלון פמפלט שמפרסם מלכיאל גרינוולד שהוא קשיש ניצול שואה מהונגריה שאיבד את uh, מרבית משפחתו בשואה והוא מפרסם אלון ביקורת uh, מאוד חזק נגד uh, קסטנר ונגד חבורתו שלטענתו הם שיתפו פעולה עם הנאצים, עם אייכמן, ותרמו להשמדת יהדות הונגריה בשלבים מאוד מאוחרים של המלחמה בשלהי שנת 1944, כאשר הם לא מנעו את עלייתם לרכבות לאושוויץ, אחרי שהמידע הזה כבר היה ידוע, ואנחנו כבר אחרי מרד גטו ורשה, כך שהטרגדיה של השמדת יהדות הונגריה ב... השלב הזה היא גדולה מאוד.
0: וקסטנר תובע דיבה ולא מבין שבעשותו כן, בסופו של דבר הוא יהפוך לנתבע במובן מסוים במשפט הזה, לא?
1: האמת היא שקסטנר לא תובע דיבה. קסטנר מאוד חושש. קסטנר באותו זמן, הוא היה מנהיג ציוני בהונגריה, ואנחנו ניכנס לזה אחר כך בדיוק מה, אבל בתקופה הזאת הוא משמש כדובר של משרד המסחר והתעשייה, מטעם מפלגת מפא"י. וכאשר מתפרסם האלון, היועץ המשפטי באותה תקופה, חיים כהן, חושב שזה לא ייאמר לא דבר כזה שיואשם פקיד ממשלתי בשיתוף פעולה כזה ברצח והשמדת יהדות הונגריה, ואומר, אתה חייב להגיש תביעת דיבה, תביעת לשון הרע. כן. קסטנר מהסס, אבל חיים כהן משתמש באפשרות בחוק להגיש דיבה. פלילית, כלומר, להגיש mm. דיבה בשם המדינה נגד מלכיאל גרינוולד, וכך נפתח המשפט הזה.
0: ולמעשה זה כבר קטגוריה אחרת של משפט מזו שדיברנו קודם, שגם היא לוקחת חלק בעיצוב הזיכרון של השואה.
1: מדובר למעשה במשפט שהוא על קו התפר בין משפט פלילי למשפט אזרחי. כאמור, תביעת הדיבה הזאת הייתה פלילית, אבל... תביעות דיבה בדרך כלל מוגשות על ידי אנשים פרטיים, כן. ומאפשרות להם לנצל את הבמה המשפטית. כאן זה הוגש על ידי המדינה. אבל קסטנר עצמו לא חלק מהמהלך. קסטנר הוא עד במשפט הזה, הוא עד תביעה, והתביעה מעלה את קסטנר בתור העד הראשון, והיא מצפה שזה יהיה משפט קל ביותר, כן. שבו הוא ייתן עדות, והסיפור הזה ירד מעל פרק היום. אבל... למלכיאל גרינוולד היה עורך דין פרטי, סנגור מבריק, שמואל תמיר, כן. שלימים הופך להיות שר המשפטים בממשלת נכנס. בגין הראשונה, נכנס. והוא מייצג את גרינוולד פרו בונו, כלומר הוא לא משלם לו, אבל בתנאי שהוא יוביל את המשפט ומלכיאל גרינוולד לא יתערב לו במשפט. עם תחילת המשפט, אחרי החקירה הראשית של קסטנר, תמיר מנהל חקירה נגדית, צולבת, okay. ושם מתחיל להתגלות שקסטנר לא אמר את כל האמת, או נטע לשקר, ואחד השקרים שהוא מגלה זה לגבי קורטבכר, שהוא היה נאצי, שהיה לו תפקיד בהונגריה לצד אייכמן. קסנר שיתף איתו פעולה, ולאחר המלחמה, כאשר האמריקאים תופסים אותו ורוצים להעמיד אותו לדין בנירנברג, קסטנר כותב תצהיר לטובתו של קורט בכר, שהוא אמר שהוא בעצם עזר לו בניסיון להציל יהודים. קסטנר כמובן מכחיש מכל וכול את האשמה בשיתוף פעולה מן הסוג שגרינבלד טען לו, אלא שכל מה שהוא עשה, הוא וועדת ההצלה שהקימו יהודים כמוהו, היה ניסיון הרואי להציל את יהודי... הונגריה, ניסיון שלא צלח, אבל שהם הצליחו בכל זאת להציל רכבת של כ-1,800 ניצולים. קסטנר הוא העד, והוא, מאחר שהוא נכשל בעדותו, התביעה צריכה להתחיל להביא עדים כדי לבסס את... כדי uh, להגן
0: uh, עליו, כדי למעשה. כדי להגן
1: עליו, והיא מנסה להביא כל מיני אנשים ידועי שם ביישוב. כדי להגן על הגרסה הזאת, למעשה בכך היא נופלת בבור שתמיר... תמיר קרא לה. נכון, מכיוון שלתמיר אין ידועי שם לשלוף, אבל הוא מנצל את הבמה המשפטית, בגלל שבמה משפטית היא תמיד גם הצגה, ולא רק דיון בארכיונים ובספרים, הוא מצליח לשחזר על הבמה המשפטית את הסלקציה. שקרתה בהונגריה הסלקציה שעומדת בבסיס הטענות של גרינוולד בין המיוחסים שעלו לרכבת המיוחסים שקסטנר הצליח להציל ולהעביר לשוויץ, למול ההמונים שעולים על הרכבות להשמדה באושוויץ. ולכן תמיר מביא דווקא עדים.
0: שהם <שמע> <שמע> יותר חלשים לכאורה.
1: כן, לא ידועים. כן. פשוטי עם. אנשים שבורים שבאים להעיד על מה שקרה להם, והוא טוען שהוא נותן ל, לראשונה לניצולי השואה במה משפטית לספר את האמת.
0: אבל רגע, אני זוכרת שכששוחחנו על משפט אייכמן, הצגנו אותו או כבמה הראשונה שבה שורדי השואה קיבלו את ההזדמנות לדבר.
1: נכון, ותשימי לב שיש הבדל בין מה שתמיר מבטיח לעשות לבין מה שקורה באמת ב... במשפט הזה. הוא מעלה באמת שורה של ניצולי שואה, אבל השאלה שהוא שואל היא מאוד נקודתית. האם הייתם עולים על הרכבת, אילו ידעתם כן. לאן היא לוקחת אתכם? וכמובן שמול שאלה כזאת, התשובה היחידה האפשרית היא שכמובן שלא היינו עולים. כן. אז הוא לא מאפשר סיפור יותר מורכב על שיתוף פעולה. על הזמן שניסו להרוויח על ידי המשא ומתן. כל האפורים והגוונים של האפור נעלמו מהחקירה הזאת, וזאת אה, לא אותה חקירה שמאפשרת לניצולי שואה באמת לספר את הסיפור במלואו.
0: אבל הוא כן אה, מעלה גם אה, ידועת שם, לפחות אימא של ידועת שם, נכון, את אימה של חנה סנש על דוכן העדים.
1: נכון. כאן זה קשור להחלטה של התביעה. להעלות את ידועי השם לטובת קסטנר, ואחד מהגיבורים באותה תקופה, שבעצם יצר את מיתוס הגבורה, או ציפור הגבורה של הצנחנים, זה הצנחן שכן שב משם, יואל פלגי. כן. בספר שלו, רוח גדולה באה. תמיר מעלה לדוכן העדים את יואל פלגי לחקור אותו על הרומן, על הספר שהוא כתב. וכאשר חוקרים רומן בבית משפט, או גיבור בבית משפט, מתגלים כל מיני בקיאים ופערים. ובאמת, אחד מהדברים שמתגלים זה שיואל פלגי לא סיפר את כל הסיפור לגבי הסגרתו לידי הגסטאפו, לגבי שיתוף הפעולה שלו עם קסטנר, ותמיר משרטט מחדש את סיפור הגבורה כך שחנה סנש, מיוצגת על ידי האם שמתחננת לפני קסטנר שיציל את בתה מהשבי ולא מצליחה, לעומת הצנחן שחזר, ששיתף פעולה, והוא מצליח עוד יותר לכרות את הבור בפני התביעה.
0: אז זה הופך למין נרטיב שהוא מייצר, שבו מצד אחד ישנה גבורה, ומן הצד השני, שיתוף הפעולה.
1: נכון, אבל עוד יותר מזה. הנרטיב הישראלי היה בנוי... על יצירת הנגדה בין היהודי הגלותי, הפחדן, משתף הפעולה, העסקן, השתדלן, לבין היהודי החדש, הצבר, הגיבור, שהולך ונלחם. כן. השינוי שתמיר מצליח לעשות בעזרת משפט קסטנר, זה לשים תחת הקטגוריה של... התפיסה הגלותית ומשתפת את הפעולה, לא רק את קסטנר, כי כזכור, אני אמרתי שהוא כן. היה פקיד של uh, מפא"י, אלא את כל מפלגת מפא"י ואת הסוכנות היהודית, כמי שהיו חלק משיתוף הפעולה עם אייכמן, כי צריך להבין, כאשר אייכמן מגיע ב-44 להונגריה, הוא יודע שהוא צריך לרמות מרמה גדולה את היהודים, כי כבר יודעים. מה קרה בפולין ובמקומות אחרים, ולכן הוא פונה אל הוועדה להצלה שמקימים הציונים, ומציע להם עסקה, עסקה דמיונית. הוא אומר, אנחנו, יש לנו בעיה בחזית המזרחית עם הרוסים, אתם, יש לכם קשרים עם בעלות הברית, עם בריטניה וכולי, תשלחו נציג מטעמכם, תגרמו לבעלות הברית לתת לנו משאיות שאנחנו זקוקים להן נואשות בחזית המזרחית, ובתמורה, אנחנו נשחרר את מיליון יהודי הונגריה. Okay. הוועדה, וקסטנר בראשה, מאוד מפקפקים ב- בסיפור הזה, ורוצים לבחון את נכונות דבריו, ולכן הם אומרים, אוקיי, okay, בואו נתחיל ברכבת קטנה יותר, רכבת המיוחסים. ובעצם כל המסע ומתן שמתרחש זה סביב הרכבת הזאת, ותוך כדי זה נשלח נציג של הוועדה לקושטה. למדינת ישראל, הוא נאסר על ידי הבריטים, ולמעשה המשא ומתן הזה לא לבריטים ולא הברית, לא
0: היה אף פעם שום מחשבה לקיים אותו. אז בסופו של דבר, זה לא רק שקסטנר הופך ממאשים, על אף שאמרנו, לא הוא עצמו הוא האשים לנאשם, אלא גם המדינה שטבעה הופכת באיזשהו מקום לזו שעומדת על ספסל הנאשמים דרך מפא"י. נכון, מפאי עומדת על ספסל
1: הנאשמים, ואילו תמיר מציג את מפלגת החירות ואת האנשים שלו כיחידים שמתנגדים לסוג הזה. והוא יוצר גם אנלוגיה בין שיתוף הפעולה תחת גרמניה הנאצית לבין שיתוף הפעולה עם הבריטים כאן בישראל. כך שמה שחשוב במשפט הזה הוא התחיל לעניין יותר ויותר ציבורים בישראל, כן. כי הוא נתפס כרלוונטי להווה. כן. מהי התנהגות של גבורה, מהי התנהגות ריבונית בזמן הווה ולא בזמן עבר.
0: וכמובן לקסטנר התוצאות היו הרות אסון. נכון,
1: זו הייתה טרגדיה מאוד גדולה. השופט בנימין הלוי מאמין בסופו של דבר לגרסה של תמיר, ו... למרות שקסטנר הוא לא הנאשם, הוא קובע בפסק הדין שקסטנר מכר את נשמתו לשטן, השטן okay. כאייכמן, שאיתו הוא שיתף פעולה. אגב, שנים לאחר מכן הלוי ישב בהרכב ששופט את השטן, כלומר okay. את אייכמן, והיה סיפור שלם סביב זה. אבל המשפט הזה נגמר, ובמהלך הערעור, מספר שנים לאחר מכן, קסטנר מתנגשים בחייו, וקסטנר נרצח. בערעור, בפסק הדין של הערעור, השופט אגרנט כותב פסק דין שבעצם... מזכה אותו ואומר, מזהיר מפני שיפוט ההיסטוריה בדיעבד, לפי מה שאנחנו יודעים היום, ומנסה לומר שצריך לקחת בחשבון את האפורים ולא רק שחור לבן, אבל זה כאמור היה מאוחר מדי לאיש שמדובר היה ברצח פוליטי ראשון במדינת ישראל.
0: למעשה המשפט הזה משחק תפקיד, כפי שאמרת, בעיצוב נרטיב, אבל הוא גם אולי מגלה את הקושי של בתי המשפט להכריע בסוגיה היסטורית כל כך... מורכבת? נכון מאוד.
1: אנחנו ראינו שהחל ממשפטי נירנברג, אחד האתגרים הגדולים לבית המשפט היה איך שופטים את השואה. והכללי הפרוצדורה והכללים המהותיים של המשפט הם לא נועדו לשפוט היסטוריה, הם לא נועדו לשפוט פשע שמתבצע על ידי אלפים ומיליונים. ולכן בנירנברג משנים את כללי הפרוצדורה, מאפשרים למצלמה להיות עדת ראייה במשפט, מאפשרים הקלות פרוצדורליות. אבל כפי שאמרתי, משפט קסטנר, גרינוולד, הוא למעשה משפט שמתנהל לפי פרוצדורות רגילות. למה זה חשוב? מכיוון שתמיר ההגנה שלו הייתה אמת דיברתי. ברור. <אח> והגנת אמת דיברתי מטשטשת את הגבול בין בית משפט לבין היסטוריה. כי היא מחייבת שופטים להפוך להיסטוריונים, לקבוע מהי האמת ההיסטורית במקרה הזה. אבל הכלים שיש להם לעשות את זה, זה כלים של פרוצדורה משפטית רגילה. עכשיו, כלי הפרוצדורה המשפטית, כמו חקירה, חקירה נגדית, אבל גם... מה אחוז הראיות שצריך להביא מעל לכל ספק סביר, או דברים אחרים, נועדו לא רק כדי לברר את האמת, אלא הם נועדו להגן על ערכים נוספים שהמשפט בא להגן, כמו דיון הוגן, פרטיות, דברים מן הסוג הזה. במקרה הזה, מאחר שמדובר היה במשפט פלילי, התביעה הייתה צריכה להוכיח מעל לכל ספק סביר, ותמיר ניצל את הפרוצדורה הפלילית הרגילה כדי להציג את החלטת בית המשפט לא כהחלטה שנובעת מכללי פרוצדורה משפטית, אלא כהחלטה שחשפה את האמת ההיסטורית כן. על שיתוף הפעולה של הנהגה היהודית בשואה.
0: וסוג אחר של משפטים שמשחקים תפקיד באותו מהלך בדיוק, הם המשפטים שעוסקים בהכחשת שואה. מתי התופעה הזו מתחילה להתרחש? אז אם נגלגל טיפה
1: לאחור, החשת השואה מתחילה עם השואה. במובן הזה שכבר במחנות אומרים הפושעים הנאצים לניצולים שגם אם הם ישרדו בדרך לא דרך, הם יעשו את הכל כדי שהפשע הזה, אי אפשר יהיה להוכיח אותו. קודם כל זה פשע מעבר לכל דמיון, תאי גזים, השמדה המונית, אבל מעבר לזה הנאצים פוצצו את מתקני הגז. חפרו את כל הבורות של המתים, הוציאו אותם, שרפו אותם, גרסו אותם, ושתלו הספסת ועצים. כלומר, הם ניסו לייצר פשע שמשמיד לא רק את הקורבנות שלו, אלא גם את כל האמצעים של ההוכחה, או את כל העדים לפשע. פשע ללא עדות. כן. ולכן זה פשע שמתחיל בהכחשה. לכן גם כל כך חשוב היה בנירנברג, התפקיד החדש של המשפט, תפקיד של ברור האמת ההיסטורית, או חשיפת האמת ההיסטורית. ביסוס העובדות. חשושה, נכון. ספציפית, משפטי הכחשת שואה מתחילים לצמוח בשנות ה-80, כאשר יותר ויותר מדינות שנתקלות בתופעה הזאת, מחוקקות חוקים פליליים שמצמצמים את חופש הביטוי ואוסרים על הסתה לאלימות, או אפילו על הכחשת שואה פרופר.
0: כלומר, זה... אלה חוקים שהם מיועדים ספציפית למטרה הזו? או שהם חוקים כלליים של הסתה? בגרמניה
1: זה חוקים שהם ספציפיים למטרה הזאת. במקומות אחרים יש לנו חוקים של הסתה לאלימות כן. ושל פגיעה בדיבה קבוצתית. יש דברים מן הסוג הזה, אבל אלה הם חוקים פליליים שמצמצמים את חופש הביטוי.
0: וברגע שישנם חוקים כאלה, אפשר גם להעמיד לדין. נכון. אז מהם המשפטים הראשונים שבהם זה קורה?
1: אז המשפטים האלה הם מאוד מעניינים. אחד מהמשפטים המפורסמים שבהם זה משפט זינדל בקנדה. בעצם זה לא משפט אחד, זה כמה משפטים שנעשים בשנות ה-80. וגם כאן אנחנו רואים שימוש מבריק בפרוצדורה המשפטית על ידי מכחישי שואה ועורכי הדין שלהם. למעשה, מכחישי שואה אוהבים. את הבמה המשפטית, מכיוון שהבמה המשפטית במיוחד בארצות אנגלו-סקסיות זו במה אדברסרית שנותנת, מנסה ליצור סימטריה בין שני הצדדים על ידי כללי הפרוצדורה. אותם מכחישי שואה שבדרך כלל לא מקבלים במות מכובדות בכנסים על ידי היסטוריונים מקבלים פתאום את הבמה המכובדת ביותר, ואת תשומת הלב העצומה, כן. והם שווי ערך לתביעה. מה גם שקשה מאוד להוכיח את השואה באמצעים הפרוצדורליים הרגילים. ומשפט זינדל באמת עשו הגנה מבריקה, כאשר במרכז ההגנה היה ערעור כל התובעים מטעם
0: התביעה כעדי שמיעה. אז יש לנו בעצם שני מקרים, גם במשפט קסטנר וגם כאן, שהמשפט קצת פועל כמו בומרנג. זאת אומרת, דווקא אלה שהתחילו את התהליך, הם בסופו של דבר אלה שיוצאים מופסדים, אני אומרת במרכאות.
1: נכון מאוד. יותר מזה, במשפט זינדל, הוא היה מפרסם אלון, שגם כן פעם כן. אה, של האם שישה מיליון באמת נרצחו בשואה. הוא היה מוציא לאור. במשפט הזה, העורך דין מערער. גם את ההיסטוריונים שמגיעים כעדים מומחים להוכיח שהייתה שואה, גם את הסרט שמביאים, כי מאחר שאי אפשר להאמין בפשעים האלה, כבר בנירנברג מביאים סרט שנקרא מחנות הריכוז הנאצים, כן. שמראה את הזוועות, כדי שאנשים יאמינו. גם את הניצולים שמביאים כעדים, כל אחד מהם טוען העורך דין ברמה גדולה של הצלחה, הם בעצם... עדי שמיעה, כי הם לא ראו בעצמם, כי הם לא היו שם בעצמם. ההיסטוריונים למדו את הכל מפי העדויות של הניצולים. הסרט...
0: כלומר, אין כאן ישירה.
1: כן. הסרט הוא טוב ויפה, אבל אי אפשר לחקור חקירה נגדית את מי שייצר אותו. ועדי השואה, שלהזכירך, כבר האמריקאים מאוד חששו להביא אותם, כן. הם עוברים חקירה נגדית נוראית ומאוד מורערים. בבית המשפט הקנדי, וכתוצאה מזה באמת זינדל, בסופו של דבר בבית המשפט העליון, זוכה והוא מציג את זה כאמת לגבי השואה.
0: אחד המעיידים לטובת זינדל, הוא מכחיש שואה בעצמו, הוא עצמו היסטוריון, דיוויד אירווינג, וגם הוא אחר כך מגיע לבית המשפט. נכון. וכאן
1: יש לנו איזשהו תיקון היסטורי. הסיפור מתחיל עם היסטוריונית אמריקאית יהודייה, דבורה ליפשטט, כן. שכותבת ספר על מכחישי שואה. וביניהם היא מציינת את דיוויד אייבינג. כאשר הספר שלה יוצא בלונדון, אייבינג שחי שם מגיש תביעת דיבה. נגדה. פרטית. כן. כאמור, הפעם לא מדובר בתביעה פלילית, אלא תביעה במשפט האזרחי. כנגדה. והיא הפעם צריכה להגיד, או לשכנע את בית המשפט, ש"אמת דיברתי", כן? אבל... הפעם היא לוקחת צוות של עורכי דין שלמדו את הלקח ממשפט זינדל, והם מחליטים באגה משפטית לצמצם את הזירה. כלומר, הם לא מנסים להוכיח את קיומה של השואה. אגב, צריך לראות, דיוויד אי מערער את קיומם של תאי גזים באושוויץ וטוען שאנשים מתו מסיבות אחרות. צריך להבין שהכחשת שואה זה אף פעם לא שחור לבן. יש כל מיני גוונים של הכחשה, המספר של המתים, כן. כתוצאה ממה מתו וכולי, אז הוא
0: מערער את הנושא הזה. כי על פניו, אני רק אפריע לרגע, את יודעת, אני יושבת פה ואומרת לעצמי, איך אפשר שלא להוכיח שהייתה שואה? זאת אומרת, איך יכול להיות שיש בעיה להילחם במכחישי השואה האלה?
1: אז יש הרבה בעיות. קודם כל, השאלה של המספר. כן. רק השנה יצאה... סרט על המספר שישה מיליון ואיך כן. הוא התקבע, האם זה מספר אמיתי או מספר מיתולוגי, אבל uh, יש גם שאלה האם האנשים מתו מרעב או מגזים, האם מרבית האנשים שמתו היו יהודים או אחרים ו- וכולי וכולי, אפשר להמשיך את זה. אז אירווינג מעלה ספקות לגבי אושוויץ, אבל במקום, כלומר, הם מביאים גם היסטוריונים שמדברים על תאי הגזים באושוויץ, אבל ההגנה מתמקדת באיכות הכתיבה ההיסטורית של איובינג, מכיוון שכל מה ש... דבורה ליפשטה טענה זה שהוא מכחיש שואה. כן. והם רוצים להוכיח שהוא מכחיש שואה על ידי זה שהם מביאים עדים מומחים היסטוריונים, שמראים שהמחקר שלו לא שווה הרבה.
0: אז לא צריך עכשיו להוכיח אם הייתה שואה או לא הייתה שואה. מספיק במקרה הזה להראות שהדרך שבה הוא מתאר את השואה היא שגויה.
1: המתודולוגיה שלו כן. היא לא מתודולוגיה שעוברת שיפוט <אז> של היסטוריונים אחרים. כן. אבל
0: אני מתרשמת שלו, ואני שמחה שעדיין לא נזקקתי לשאלה, לו אני צריכה להחליט שלא, כי כל המקרים שאת מביאה כאן, זה לא עובד לטובת התובעים. זה נכון,
1: אבל uh, צריך לשים לב שמכחישי השואה מאוד נהנים מהבמה, שבעצם כל הבמות סגורות בפניהם, והמטרה שלהם זה לאו דווקא הקביעה הסופית, למרות שחלק מהקביעות הן uh, לטובתם, אלא לקבל את הבמה המכובדת הזאת. ולכן התביעות האלה שהם מגישים, כמו כן. דייד אייבינג, אז הוא קיבל את הבמה המשפטית. זאת אומרת, ה... על
0: אף שהוא הפסיד, והיא זו בסופו של דבר שניצחה, את חושבת שהוא כן הרוויח בחשבון אחרון מההזדמנות להציג את התזה שלו במקום, בבמה יותר מכובדת? והוא מאוד נהנה מזה, כי הוא ייצג את עצמו. והוא רצה כך לקבל עוד במה. היא אגב מזמנת שורדי שואה להעיד.
1: אז uh, כאן צריך לשים לב לאירוניה ההיסטורית. אנחנו רואים ש... השאלה הגדולה היא תמיד עדות הניצולים, החל מנירנברג והלאה. צריך לשים לב שבמשפט אייכמן, החידוש הגדול היה שניצולי שואה לא מוזמנים כעדי ראייה רגילים, אלא מתחיל מה שנקרא עידן העד. העד המוסרי, כלומר מתן עדות, או כאשר התביעה נותנת לניצולי שואה להעיד, זה כדי להחזיר צלם אנוש, כדי לתת להם אפשרות לזכור את המתים ולספר את הסיפור שלהם. ואחת מהאנשים שביקרו בצורה החזקה ביותר את נירנברג על הדרת הקורבנות, הייתה ההיסטוריונית דבורה ליפשטט, ובמשך שנים היא טענה שהבמה המשפטית צריכה להינתן גם לקורבנות השואה. והנה כשהיא
0: נתבעת, היא לא עושה את זה.
1: היא לא עושה את זה, והיא לא עושה את זה כי עורכי הדין שלה אומרים לה... זה יחליש מאוד את התביעה שלך, אבל זה גם יפגע בניצולים. זה בדיוק מה שאירווין מחכה כדי לערער את הזיכרון שלהם, כדי לערער את האמינות שלהם, והיא מחליטה בסופו של דבר, שכדי לנצח, היא לא תעלה ניצולי שואה לעדות.
0: והזכרנו קודם את משפט אייכמן, הוא מוצא דרכו, אייכמן עצמו, גם למשפט הזה שאנחנו עוסקות בו כעת, של אירווין.
1: נכון, זאת אירוניה היסטורית נוספת שקורית. אייכמן היה גרפומן, ותוך כדי המשפט שלו הוא כתב את הזיכרונות שלו ורצה שאחרי המשפט או אחרי מותו הם יפורסמו. התביעה הישראלית מאוד חוששת מכך שזאת תהיה במה לגרסה שלו, במה נוספת להכחשת שואה, והספר הזיכרונות שהוא כתב נגנז על ידי ממשלת ישראל במשך כ-50 שנה. בזמן משפט אירווינג uh, פונה דבורה ליפשטט, או צוות של דבורה ליפשטט, לממשלת ישראל, ומבקשים לשחרר את הספר מן הגניזה, כי אייכמן, להזכירך, מעולם לא הכחיש את השואה. כן. הוא אמר שכן, והוא עצמו היה באושוויץ וראה את ההשמדה, הוא רק אמר שהוא לא אחראי לזה. כן. ולכן היה צריך את הספר שלו כעוד הוכחה של מסמך מפליל שכותב הפושע הנאצי, שזו ההוכחה האולטימטיבית. ומדינת ישראל משתמשת בהזדמנות ואכן משחררת את הספר כעוזר נגד מכחיש השואה, אי אבינג.
0: המשפט שלו, אגב, של אבינג, הוא סתם את הגולה לטענות מן הסוג הזה, בזירה המשפטית לפחות, או שעדיין יש משפטים של מכחישי שואה?
1: הוא לא סותם את הטענות מכיוון שאושוויץ אולי הפסיקו לטעון אה, לגביה, אבל אז התחילו, הכחשת השואה עברה למזרח. לסוביבור, לטרבלינקה, למקומות שלגמרי פוצצו והוסתרו. והתחילה כתיבה על הנושאים האלה, מה שמוביל בשנים, ככל שמתמעטים העדים, צומח עוד תחום מחקר חדש שעליו אולי נדבר בפעם הבאה, וזה ארכיאולוגיה פורנזית של מחנות השמדה. חיפוש העצמות. השרידים של תאי הגז ופרטי יום-יום כהוכחות דוממות לפשע.
0: ואכן נעסוק בזה בתוכנית הבאה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך לסיום, זה הופך להיות מורכב יותר היום בעידן הפייק ניוז, שבאופן כללי קשה לנו לדבר קצת על עובדות. זה מקשה על העניין? כן. עידן הפוסט אמת או הפייק ניוז, הרשתות
1: החברתיות מייצרות בעצם בועות שכל צד שומע רק את הצד שלו ולכן הם יצרו במה מאוד נרחבת למכחישי שואה. אני רוצה לומר שמכחישי שואה זה לא רק אנשים פרטיים, אנחנו נתקלים יותר ויותר במדינות, לדוגמה מנהיגים פופוליסטיים אוטוריטריים, כמו שקרה לדוגמה בפולין שמשתמשות בחוקי דיבה. כדי לייצר נרטיב אחיד על העבר. לדוגמה, פולין מאוד מתנגדת לכך שיקראו לה מחנות, מחנות פולנים, ורוצה להציג את הסיפור לאחור כסיפור שבה הפולנים הם רק קורבנות ולא משתפי פעולה, ולכן היא משתמשת בחוקי דיבה אזרחיים. כדי להרתיע היסטוריונים וחוקרים אחרים מפני חשיפת הסיפור הזה. אז האמת היא אחת מהקורבנות של כל המהלכים
0: המשפטיים הללו. מה שאומר שכנראה האמת ההיסטורית והנרטיב ימשיכו להתברר גם בבתי המשפט וגם מחוץ אליהם, אני בטוחה. פרופ' ליאורה בילסקי, תודה רבה לך על השיחה הזו, ואנחנו ניפגש לעוד תוכנית ובה נעסוק, כפי שאמרת, בארכיאולוגיה פורנזית והתפקיד שלה בזיכרון השואה. תודה רבה. תודה רבה.
1: Paul-Ramp <laughs> Paul-Ramp
0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת,
1: שואה ומשפט, על היסטוריה וזיכרון בפני החוק. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור ליאורה בילסקי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, על משפטי דיבה והכחשת שואה. עורכת ראשית, מאיה גאייר, עורך ומפיק, יותם פוגל. ביצוע טכני, בן רוטשטיין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם